0: Sinä kuuntelet Pimppi Heimoa ja täällä kuule Heimossa on tänäänkin Rosanna ja pöydän toisella puolella... Piritta, Piritta. täällä mä Mä
1: ajattelen sen yllätys täällä <laughs> Aivan mahtavalla täällä, koska meillä on tänään
0: spesiaaliakso, koska meillä on vieras. Kyllä, me ollaan kutsuttu tänne meidän pimppiheimoon vieras ja tota, hän on ihan hän... mun lempiä Mä maailmassa. Just ton, että sä saat esitellä.
1: Kyllä. Ihan kuule, anna mennä. Vähän, tota, en ole hirveän äh, aina tehokas titteleessä, mutta sun tittelin mä tiedän, koska mä oon sen aika monta kertaa sanonut ääneen. Elikkä meillä on täällä Suomen Völvisen toiminnanjohtaja Anet Kotuni. Ihana yes. saada sut, tänne.
2: Ihana olla täällä. Meillä on kaiken
1: näköistä historiaa taustalla ja varmasti puhutaan siitä vielä tässä varrella, mutta kerran meille ihan heti
2: alkuun, että kuka sinä olet? Kuka minä olen? Öö, no, tällainen öö, suht iloinen, öö, reilu nelikymppinen äiti ja nainen ja öö, lasten oikeuksien puolustaja.
1: Sitä sä oot. Ja se on ollut sellainen, minkä me ollaan tavattu aikoinaan. Ensimmäisen yes. kerran, olisiko 2014 lentokentällä?
2: Kyllä, lentokentällä tavattiin. Mä olin ihan hirveän väsynyt. Me öö, oli ollut aika. Tiivis, töissä töissä ja, ja oltiin lähdössä ensimmäiselle sun ensimmäiselle kenttäreiselle olemme aite tehnyt tätä luunia melkein 20 vuotta ja
0: on 14 jo
2: Joo,
1: mä, lä- mä lähdin silloin ensimmäisen kerran Keniaan ja, ja tota, tämä on sen takia huomessaan ihana tarina, koska siis meillä kaikilla on pieniä ennakkoluuloja ja mun mielestä on ihana kun paljastuu <laughs> myös niin kuin näin avoimessa ja niin mietettävässä ihmisessä, että hänelläkin oli vähän huoli siitä, että kenet hän on ottanut matkaan tai kenet, kenet heillä on, että siellä on jälleen kerran tulossa yksi äh, blondi missi. Kiekkovaima. kiekkovaimo itse mä olin silloin vielä kiekkovaimo kauheena. Niin, niin lähinnä se, että, 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 että niin kuin sielläkin oli sellaista, että säkin Kauheeta. olet miettinyt, että millainen reissu tulee tämän tyypin
2: kanssa. Niin, mä mietin lähinnä niin kuin sitä, että miten siellä pärjää. Et ne on aika rankkoja ne olosuhteet, missä ollaan ja paljon rankkoja asioita, mitä nähdään. Niin kyllä mä niin kuin siinä vaiheessa, kun kuulin, että tällainen matka on tulossa, Ää, niin pohdiskelin, no niin, että saapas nähdä, että <lacht> mitä, vai? Mitä, mitä kaikkea siellä tulee eteen ja miten siellä pärjätään. Mä oon reissannut aika erilaisten ihmisten kanssa ja ne on ollut hyvin erilaisia, ne matkat myös, riippuen siitä, että kuka on mukana, miten ne kokee ne asiat, miten ne on valmistautunut. Niin kyllä, no mä oon Pirittalle sanonut ihan suoraan, mietin sitä, että no nyt menee rakennekynnet pilalle ja sitten me itketään sitä. Ja siellä on kuitenkin muita asioita, jotka ehkä vois olla tärkeämpiä, niin kuin minun näkökulmasta. Mutta eihän se ollut sit yhtään sellainen reissu.
1: Joo, ja siis se on, se on ollut sellainen jotenkin mulle... Se so, on aika käännekohta käänne myös mun niin ihan monella kerta tavalla. Ja se ei liittynyt välttämättä pelkästään siihen, mitä me nähtiin, vaan se, että mä myöskin niinku pääsin seuraamaan sun työtä. Ja mä, mm. mä kerron tätä tarinaa niin mielelläni, koska vitsi kun te näkisitte työssään. Mm. Siis, se siis on jotenkin ollut mulle aivan semmoinen silmiä avaava, että miten kohdata ihmisiä. hän on aivan uskomaton ihmisenä. Anteeksi, mä laitan heti tällä hetkellä <tosti> suomalaista. Saan heti niin, että poistut tuosta <tosti> jo. Mutta siis se, että miten joku voi kohdata ihmiset niin, niin, siis jotenkin nähdä ne ihmiset. Ja jokainen ihminen, kun se reissulla mä näin, että Annet kohtaisia juttelia jutteli ja otti huomioon. Niin siis se näki niistä ihmisistä, loisti. Ja mä oon monesti miettinyt että silloin siellä ja sen jälkeen, että...
0: Se on se on sellainen jotainen jotain, jotain erityistä ihmisessä. Mm. Että osaa tehdä niin Ja siis tuli mieleen tosta, kun sanoit, että lähditte sinne reissuun Ja sä mietit, että vau, että tästä tulee Mutta sä oot tehnyt näitä reissuja paljon erilaisten ihmisten kanssa Niin onko se kuitenkin, sitten luulisit, että se on kaikille vähän niin kuin jonkin tyyppinen kääne Tuommoinen reissu, onko ikinä sitten ollut semmoinen Että okei, että se reissu meni just niin kuin sä ajattelit Että siellä itketään jonkun kynsiä, Vai onko se oikeasti niin, että se on ihan kuitenkin niin kuin jotain muuta
2: No on siinä paljon muuta, mutta on siellä myös osittain sellaisia hetkiä, että no ehkä se on osittain sitä, että mä oon reissannut aika paljon ja kokenut kaiken näköistä, että jos huoneessa ei tule suihkosta vettä tai on hämähäkki seinällä, niin se on niin kuin been there, done that, tietyllä mm. tavalla, että se ei ole mulle, mä en ehkä niin kuin Yllätys siitä hirveästi, koska mikä reissu ei mene niin kuin se on suunniteltu. Mm. Se on ihan fakta. Siellä tulee aina muuttuvia tilanteita vastaan ja sitten niihin pitää reagoida suht nopeesti ja miettiä, että mikä on se paras ratkaisu, että kuitenkin saadaan asiat hoidettua eteenpäin. Ja, ja sitten sellaisille ihmisille, jotka tulee ensimmäistä kertaa näille matkoille, ehkä niin kuin aikaisemmin on matkustanut, vaikkapa vaan Euroopassa tai ainakin siisteissä hotelleissa ja mm. tietyn standardin mukaan, niin me asutaan sitten välillä sellaisissa majapaikoissa, jotka, jossa ei tule suihkusta vettä, vaan tuodaan ämpärillä vettä sulle, mm. jotta sä pystyt peseytymään ja se ei ole ehkä ihan sitä viiden tähden hotellia. Niin, mm. niin tota, kyllä siellä tulee kaiken näköisiä vastaan ja siinä on oppinut siihen, että, että kunhan vaan pysytään rauhallisena ja kaikille vaan, että joo, ei tässä ole mitään hätää, että tämä kyllä järjestyy, vaikka ei itsekään aina tiedä, että miten, niin, niin, niin jotenkin ne aina sitten järjestyy.
1: Ja kaikista tiedäntä on se, että kun siellä tapahtuu jotain, niin sit vieraanahan välttämättä ei ollenkaan tajua, että siinä ympärillä tapahtuu, koska se siis meillä kävi tämän reissun jälkeen niin, että me ollaan lentokentällä palaamassa siis takaisin, me ollaan Nairobin kentällä vasta palaamassa, tai siis palaamassa takaisin, ja siinä kohtaa tämä he paljasti meille, että itse asiassa silloin, olisiko se nyt tullut vai neljäntenä päivänä, niin me Ihan keskellä asellista ryöstöä. Eli siis meidän ojen auto tuli, eri, me oltiin lähes slummista, meidän ää, henkivartijat oli just lähtenyt pois, eli me piti lähteä siitä niin kuin, sinne meidän ma, niin kuin majapaikkaan. Ja mennään tosi kapeeta tietä niin, että sinne ei ole mitään kääntymismahdollisuutta juurikaan. Ja ollaan mennyt silloin yli. Ja sitten ihmettelin, että siellä seuraava auto niin pysähtyy keskelle siltaa. Ja
2: Samuel meidän niin kuin erittäin, sa, kerro Samuelin, hänen tittelinsa oli silloin. Nähän oli Communications-henkilö, eli teki... Meille viestintään World Vision Kenian puolella. Mutta entinen
1: slummilapsi. Eli hän, hän on niin World Visionin kautta päässyt itse tähän niin työhönsä. Ja mm. samoin nousee katolle. Mä näen että mitä ihmettä. Ja yhtäkkiä autot lähtee peruuttamaan. Ja siis se niin kapealla tiellä että sitten ei niin normaalisti kukaan. Niin just teillä on kymmenen niin senttiä molempi, mm. molemmilla puolella tilaa. Ja ne tekee käännökset siinä ihmisiä Ja yhtäkkiä henkivartijat on paikalla takaisin siinä ohjaamassa niitä autoja ympäri. Ja eri suuntaan. Ja sitten vasta lentokentällä he paljasti, että, niin, että siellä oli ollut
2: aseelliset niin miehet odottamassa meitä silloin toisella puolella. Mm. Se oli kyllä mielenkiintoinen tilanne, koska Samuel tosiaan pomppasi katolle huitomaan ja huutamaan ja, ja mä olin siinä autossa, missä oli pirittä ja muut vieraat ja, ja tota, tajusin heti, että nyt tapahtuu jotain. Mutta pahinta, mitä silloin voi tehdä, on sanoa, että apua, apua, nyt tapahtuu, kaikkihan panikoi. Mm. Ja multa sitten kysyttiin, että no mikä tämä on, onko tämä ihan normaalia? Joo, joo, kyllä tämä on sanoin. ihan normaalia. <laughs> että <laughs> et välillä tulee tällaisia, että täytyy vaan mennä toista reittiä. Että et Samuel varmaan vaan ohjaa siinä. siinä vaiheessa, kun turvamiehet tuli takaisin tosi nopeasti onneksi, koska he olivat just vasta lähteneet, niin, niin tota, tajusin, että okei, että tämä on... Vähän pahempi tilanne, mutta ihan rauhassa pysyttiin, kaikkia nauraskeltiin, että no tämähän on hassua, että miten tässä käännytään. Ja, <tos> ja miten nämä turvamiehet yhtäkkiä takana,
0: Ei, olipa kiva nähdä teitä. Vain Piritta jututtaa siellä. Hei olipa kiva nähdä teitä, <tos> se teitä kaikkia täällä. <tos> Sanoitti, sanottiin, sanottiin just hyvästi. Nähdä myös tällaisia tyyppejä. Se <tos> 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 on tosi niin kun iso kysymys, mutta miten sä oot niin kun päätynyt? tuohon työhön alun perin, tai mikä se on niin ajanut siihen, tai onko se niin mi- miten Tuo on kuitenkin aika erikoinen työ. Niin,
2: no onhan se iso, iso kysymys. Ja niin, mä itse ajattelen siis, että mut on johdatettu tähän työhön. Mm. Mä, musta piti tulla siis lakimies. Mä olin ihan päättänyt, että juristi minusta tulee, ja lakea lähden lukemaan, ja niin mä teinkin. Ja sit mä olin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ää, Raasaporin käräjäoikeudessa, Harjoitteli aina kolme kuukautta mm. yhden kesän. Ja siellä oli sellainen, tota, mä istuin aika paljon käräjällä ja kirjoitin muistioita ja muuta. Ja siellä oli sellainen keissi, jossa mies äh, oli puukottanut parhaan ystävänsä. Eli pitkä ryppyputki ja päättyi onnettomasti. Mm. Äh, mutta siis molemmat selvisivät hengissä, että sen nyt voi sanoa, niin ei, ei tule kenellekään siitä traumoja. Mutta siis se, se oli mulle hirveän iso käännekohta. Koska siinä käräjillä niin tältä mieheltä kysyttiin, niin kuin, että mitä hän muistaa ja voiko hän kertoa, että mitä tapahtui. Hän ei muista yhtään mitään. Eikä hänellä ole mitään väliä siitä, että miten hänet tuomitaan, koska se pahin tuomio on jo tullut. Että hänellä oli yksi ystävä elämässä. Mm. Ja, ja sen tota, puukotuksen seurauksena niin tämä henkilö ei enää puhu hänelle. Että hänellä ei ole mitään tässä elämässä. Mm. Ja mä ajattelin silloin, että ei apua, että eihän, niin kuin... Että joo, hän on tehnyt väärin, kaikki sen tietää, ja hirveän ikävä tapaus. Mutta eihän sitä ihmistä voi tuomita, että sitä pitää auttaa. Et miten mä voin tehdä sellaista duunia, että mä tuomitsen ihmisiä. Mm. jokaisella on omat taustat, jokaisella on omat tarinat. Ja välillä niin elämä ei mene niin kuin on ajateltu. Mm. Ja mun tehtävä ei ole täällä tuomita heitä. Mm. Että se jotenkin, niin kuin, se oli mulle sellainen käännekohta, että mä taisin, että nyt mä oon ihan väärällä radalla. Mm. Sitten mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Mutta mä päätin, että okei, mä rupean lukemaan ihmisoikeuksia ja, ja tota, luinkin sitten, kävin kaikki, kaikki ihmisoikeuskurssit ja, ja tota, pääaine oli sitten kansainvälinen oikeus. Ja mä kirjoitin graduun tyttöjen sukuelinten silpomisesta tai haitallista käytännöistä ja silpominen oli se niin ykköskäytäntö siinä. Siinä oli myös varhaisavioliittoja ja muita mukana. Ja tutkin sit sitä. Ja silloin World Vision oli ensimmäinen ja ainoa suomalainen järjestö, joka teki työtä tämän asian kanssa. Okei. Siitä on yli 20 vuotta. Mielisi just kysyä, milloin tämä on ollut, mutta joo. Okei. Joo. Joo. Ja tota, olin heihin yhteydessä, pyysin vähän materiaalia, siis kaikkia lakitekstejä ja muitahan kansainvälistä oikeutta saa helposti kirjojen kautta, mutta mä halusin jotain niin kuin konkreettisempaa, että miten tähän voi tehdä muutosta, miten niin kuin, Tämä on sellainen aihe, että mä en niin käsitä, että miten sä muutat sellaista käytäntöä, joka on ollut niin tuhansia käytössä. Mm. Ja olin yhteydessä World Visioniin ja sitten kirjoitin siitä gradua ja muutamia kuukausia myöhemmin, niin World Visionista soitettiinkin mulle, että hei, että sä oot just tutkinut tätä aihetta ja sulla on niin kuin kaikki kansainväliset oikeudet ja tiedot hallussa ja tallessa, että, että ministeriöstä on tullut tällainen ää, rahoitus joka yhdeksän kuukautta, pieni projekti, mutta Suomeen on tullut juuri sen verran maahanmuuttajia, että pitäisikö tehdä tällainen niin kun, ää, terveysalan opistojen kiertue, eli pitää ihan luentoja kertoa, että mistä on kyse, mm. että lähtisikö tällaista vetämään. Mä oon, no yhdeksän kuukautta, mutta mä nyt sen tehdä. <kukä roast> <kul inhale> että kyllähän mä sitten tehdä vaikka mitä, kun mä päätän, mitä mä, mikä musta tulee isona. Mutta joo, ensi maaliskuussa siitä tulee 20 vuotta täyteen. Sitten mä oon ollut hyvin eri rooleissa pitkään, olin lasten oikeuksien asiantuntijana ja vedin niin ensisijassa näitä meidän silpomisen vastaisia kampanjoita ja hankkeita. Ja Pelasta pimppikampanja on ehkä joillekin tuttu ja Pirkka ollut siinä mukana. Ja, ja tota, sitten olin ohjelmajohtajana noin kuusi vuotta, eli vastasin meidän kansainvälisestä työstä ja nyt mä oon ollut puolitoista vuotta sitten toiminnan Toiminnanjohtajana.
0: Sellainen pitkä tarina. Ei, mutta se ei. oli hyvä tarina, koska mun mielestä tuosta nimenomaan, kun sanoit jossain kohtaa, että, että monesti elämässä sitten ei mene niinku niin niin sanoit, että suuremmaksi osaksi ei mene niin <laughs> Se on totta...
1: itse asiassa monessa tilanteessa
0: tosi hyvä, että se
1: ei mene. Mietitkö nyt
0: jälkeenpäin. Niin. että kyllähän se nimenomaan, niin sanoit, niin toi hän on ollut semmoinen johdatus. Ja sä oot ah. vähän tiilistellyt, että mikä voisi olla sun juttu ja Joo. kokeillut sitä, että no yhdeksän kuukautta ja niin. sit edelleen nyt
1: tässä. Niin. Ja just ajattelee sitä, että uskaisi sanoa silloin kyllä jollekin tommoisella projektilla. Todellakin. niin, niin. No niin tärkeää, että me uskalletaan niinku kokeilla. Ja, u- ja sitten, koska se, ei tiedä, se voi olla just niin että tuodaan meille tässä, että kokeile tätä ja tämä onkin se juttu. Että... Mm. Niin.
2: Tervetuloa Pimppi mm.
1: Mua kiinnostaa aina ihmisissä, että osaatko nimetä jonkun ihmisen sun niinku, esimerkiksi ammatillisesta puolesta. Niin osaatko nimetä jonkun ihmisen, joka on ollut todella merkityksellinen sulle tässä matkan varrella?
2: No kyllä Ulla Tervo on ollut tosi merkityksellinen. Hän on siis yksi heistä, joka on perustanut Suomen Wellnessnä tänne Suomeen 40 vuotta sitten, tai 40-vuotias juhlat tulee ensi vuonna. Ja hän oli myös se henkilö, joka soitti minulle, että voisitko ottaa tämän projektin vastaan. Ja oltiin pitkään läheisiä kollegoita, ollaan vieläkin tekemissä hän on nykyään eläkkeellä. Mutta kyllä hän on sellainen ihminen, joka on antanut paljon ja, ja joka on tosi tärkeä minulle vieläkin, jonka kanssa ensimmäiset kenttäreissut on kokenut ja, ja varmasti se on jättänyt oman jälkeensä myös siihen, miten mä toimin kentällä. Siis aivan varmasti. Mitä, te... mitä sä Toppi oppinut Ullalta eniten? Anteeksi, Rosanna. Ei kun, kysy,
0: <laughs> mä <hirveän> mä pommitetaan <laughs> täällä. Kysy
1: vaan. Mitä sä oot oppinut Ullalta? Mikä, siis varmasti miljoona asiaa, mutta mikä, jos on täytyy nyt tällä spontaanisti nostaa, mitä nousee päällimmäiseksi. Niin mikä no on ehkä
2: mulla? päällimmäiseksi nousee sellainen tietynlainen rauhallisuus, että tapahtuu mitä vaan, niin, niin tota, kaikki järjestyy. Se on hyvin saman. Tai mä näen hänessä vähän niin kuin samaa kuin mun äidissä. Mun äiti on myös sellainen niin tosi rauhallinen ja välillä näin niin aikuisena huomaa, että kyllä siellä sisällä kiehuu, mutta hän pysyy hyvin rauhallisena. <tos> ja mä tunnistan itsessäni sitä samaa, että kyllä mulla saattaa sisällä kiehoida, vaikka kaikki on aina silleen, että, niin, että sä oot aina niin rauhallinen, että kaikki aina jotenkin hoituu, kun sä vaan silleen, että joo, joo, kyllä tää tästä. <tos> <tos> mutta tota, niin ehkä sellainen niin kuin rauhallisuus. Onko se myös Afrikan vaikutusta? On varmaan osittain. Koska
1: me puuttiin tuossa silloin mm. reissulla, että se on hyvä, että siellähän on aina semmoinen hyvin easygoing mennä, mm. että kaikki järjestyy. Et vaikka ei tänään, niin tänään satanut, niin huomenna ehkä sataa. Et se, mm. se, me, ne, he näkevät siellä jotenkin niin ihanasti sen aina sen positiivisen, että kun me ollaan täällä, että vesilasi on aina puoli tyhjä. Mm. <laughs> Mut hei,
2: ulos. Mm-hmm. <laughs> Mutta hei, kattakaa ulos. Rasku ja pimeys, niin ehkä se
1: Tästä voisi puhua kuinka paljon. Että kyllähän siinä on ihan syys, että miksi meillä lanteet ei täällä keinoa, Kun meillä on niin pirun kylmä, ja me ollaan koko ajan liukastumassa ja <laughs> niin oikeasti ihan jäässä, niin ei tässä nyt paljon, että niin kun lukautuu semmoista fiilistä.
0: Mutta siis, no. mut se, mitä mä olin kysymässä, mikä mua kiinnostaa, on siis sun ensimmäinen reissu.
2: Joo. No se oli ää, oikeastaan, mitä mä olin ollut ehkä puol, reilu puoli vuotta töissä siinä vaiheessa. Se oli sellainen komboreissu sekä Kenia että Somalia ensimmäisenä, ensimmäisenä haltuun. Ää, silpumiseen liittyvät hankkeet. Ää, Kenian hankkeessa oli ää, suuri juhlallisuus eli vaihtoehtoiset aikuistumit riitit. Keniassa silpuminen liittyy siihen, että tyttö siirtyy aikuisuuteen samalla ja yleensä silpumisen, heti silpumisen jälkeen hänet myös naitetaan. Onhan sitten minkä ikäinen tahansa. Ja, ja me ollaan sitten Well Visionella kehitetty tällainen vaihtoehtoinen aikuistumisriisti, jossa juhlitaan niitä tyttöjä. Ja, ja no ehkä yksi iso syy siihen, miksi tätä ruvettiin kehittää, oli se, että miehet, joiden kanssa keskusteltiin, niin oli sitä mieltä, että te voi poistaa tätä niin kuin parasta juhlaa. Että et ei se niin kuin ole niin tärkeää, että ne tytöt vai ei, mutta tämä on niin kuin vuoden parhaat bileet. Että te, te voisi sitä niin kuin poistaa meiltä. Ja sitten ruvettiin heidän kanssa miettimään, että no jos me säilytetään juhlat ja, ja tytöt tietenkin itsekin halusivat sen, että heitä juhlistetaan, niin, niin löydettiin sellainen ratkaisu, että tyttöjä juhlistetaan, mutta sitä silpomista ei ole. Siinä on hirveän paljon tärkeitä perinteitä myös mukana. Vanhemmat naiset, äidit, isoäidit kertoo siitä, että millainen on olla nainen. Millainen on, syn, mitä se on synnyttää, tai millainen on hyvä vaimo ja kaikkea muuta, mitkä on niin kuin hienoja perinteitä, että jaetaan asioita. Mutta sitten silpominen tietenkin on, on, on rajullinen. Minkä ikäsiin tytöt tuo... silloin siinä vai? Ää, no Keniassa ne on yleensä 10 ja 15 ikävuoden välillä. Uh. Mutta Somaliassa sitten taas silvotaan huomattavasti nuorempia tyttöjä. Et se käytäntö vaihtelee hyvin paljon eri, eri maissa. Mutta se oli mun ensimmäinen kenttäreissu tosiaan Keniassa oltiin ensin ja, ja sain sieltä paikallisen puvun päälleni ja tanssin ja juhlin tyttöjen kanssa. Siellä oli hirveän kuuma ja me käveltiin sellainen varmaan niin kuin viiden kilometrin reitti läpi sen koko kylän, jotta kaikki saa juhlistaa yhdessä näitä tyttöjä. Kunnia vieraana me oltiin sit siinä ensimmäisenä jonossa pomppimassa ja tanssimassa ja oli kyllä aika... Hikistä puhaa, puu, mutta siis aivan mahtava kokemus. Sitten lennettiin ää, tällaisella pienrahtikoneella Somalian, Somalian puolelle, jossa olisi vähän rankemmat, rankemmat olosuhteet. Ja, ja sieltä ehkä päällimmäisenä jäänyt mieleen, kun tietenkin aina paikallishallinnon kanssa käydään erilaisia keskusteluja, varmistetaan yhteistyö ja, ja siellä oli sitten tällainen niin kun, Sotajohtaja, sotajuntanjohtaja, joka pyysi mua sinne keskustelemaan hänen kanssaan ja, ja me istuttiin sellaisessa ää, tosi vanhassa sairaalassa, joka oli jo pommien jäljiltä puoliksi tuhoutunut. Ää, ringissä istuttiin ja, ja sitten hän kysyi minulta, että kun sä nyt olet tollanen koulutettu fiksu nuorina naine, joka tuut tänne sanomaan, että silpominen ei ole ok, niin kerro meille, miten me lopetetaan tämä Somalian sota. Ja mä sitten siinä, mitä mä olin 24, 25, 24 kuumeisesti mietin, että mitä mä nyt sanon, ettei mua suurin piirtein niin teloteta siihen paikkaan, kun mä sanon jotain väärää, koska Somaliassa... Ää, Silloin ja siis tänäkin päivänä, kun käydään uh, hankealueella, niin meillä on, meillä on turvamiehet ja heillä oli tietenkin turvamiehet. Mä en tykkää aseista. Mä aina hirvittää, kun heillä on mm. isot mitkä liää aseet. Kiväärit, että mm, on me, Niin tota, Siinä niin kuin aseistettujen turvamiesten ympäröimänä käytiin tätä keskustelua ja jotain puoli fiksua mä siihen sitten varmasti keksin, koska ihan niin sujuvasti keskustelu jatkuu, mutta siis lähinnä dialogista puhuin, että, että ehkä se on niinku se ratkaisu, että keskustellaan, keskustellaan näistä asioista ja pyritään yhdessä löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka sitten molemmille osapuolille on, on ne oikeat, mutta niin kuin tiedetään, niin konflikti ei ole vielä ihan päättynyt siellä, että, mm. että, että toivottavasti päästään sielläkin koko ajan parempaan suuntaan. Mutta tämä oli aika tällainen niin kuin koskettava ja tietyllä tavalla raju ensikenttämatka toisaalta. Se oli ihan hyvä, hyvä että heitettiin syvään päätyy ja siellä hmm. huomasi, että pystyy uida myös siellä. niin sit Se on antanut kyllä sellaiset niin kuin siivet, uskaltaa mennä vähän erilaisiin tilanteisiin. Ja aika usein kentällä tulee niitä Tilanteita vastaa, jolloin pyydetään puheita milloin missäkin ja, ja milloin kenellekin ja erilaisia kysymyksiä ja vastauksia. Ja siinä on ihan hyvä olla takataskussa pari hyvää lausetta ja ajatusta. Kyllä on päässyt harjaantumaan. Sullahan
1: on myös toiminnanjohtajana tärkeä periaate, että jokainen teidän työntekijöistä käy kentällä. Kerro vähän siitä.
2: Joo, se on ollut meillä, meillä käytäntönä ja periaatteessa nyt valitettavasti korona-aikana. Ei ei ollut mahdollista matkustaa, mutta mä koen, että jokainen, joka on meillä töissä ja joka puhuu meidän asioista, niin heidän tulee myös ymmärtää, mitä se oikeasti on ja kohdata ne ihmiset, jotka elää sitä todellisuutta. Meidän on helppo, helppo ja helppo, mutta tietyllä tavalla helppo puhua siitä, että no tuolla kaukana tapahtuu sitä ja tätä. Se on ihan eri asia, kun sä luet raporttia tai sä näet jotain videoklippiä tai, tai oot kokouksessa ja joku kertoo sulle, että tämä on se todellisuus. Se aika selkeästi mun mielestä tuli nyt taas kasvoille, kun oltiin Turkanassa pari viikkoa sitten Kyllä mä yhdessä. Nyt just pari viikkoa tultiin reissusta.
1: Siitä ei puhuttukaan vielä, mutta kerro no, vaan no niin. just loppuun, koska se oli... puhutaan siitä senkin takia lisää, että se oli aika iso juttu nyt meikänä, mulle. Siis mulla kesti prosessoida siellä, niin kuin sä
2: näit varmasti. Niin mutta tilanne... siinäkin niin vaikka meillä oli tullut ja itsekin oli lukenut raportit, eli siellä on tosi paha nälkäkriisi tällä hetkellä. Ää, ja itse ties niin tilanteesta ja oli kuullut paljon tarinoita ja jutellut meidän, meidän kenialaisten kollegoiden kanssa. Ja kuitenkin sitten, kun lähdettiin paikan päälle ja kohtas ne ihmiset ja näki sen todellisuuden, niin, niin jopa tällaiselle, <tellisella> tällaiselle henkilölle, joka on käynyt aika monessa paikkaa ja nähnyt aika paljon hirvittäviäkin asioita, niin se pysäytti. Ja... Se on ehkä sellainen, mitä mä oon miettinyt, että niin kauan mun kuuluu tehdä tätä työtä, kun se pysäyttää. Että jotkut kysyvät, mitä sä jaksat ja hirveän raskasta ja ja, ja niin kuin, että eikö et, sultu paha mieli? Tulee paha mieli, Pitää tulla. Mm-hmm. Että et joka reissussa on vähintään yksi vähintään yksi ilta, jolloin maja paikkaan niin tulee itku. Ja mä itse koen, että se on hyvä asia. Siis se on välillä kyllä on raskasta, mutta se, jos ei se itku tulisi, niin sitten mä olisin kyllä niin kyynistynyt jo, että mun pitäisi siirtyä tekemään jotain muuta. Ja myös tällä reissulla tuli parikin otteeseen itku, oli aika raskaita tarinoita ja, ja tilannehan on ihan hirvittävä tällä hetkellä siellä. Se on, siis se oli, äh, mä olen tähän mennessä käynyt teidän
1: kanssanne aina kehitysyhteistyökohteissa, ja opin tällä reissulla sen valtavan eron siihen, mitä tarkoittaa, että kun ollaan humanitaarisen avun alueella. Ja se oli vähän ehkä sellainen, mihin en ollut itse osannut valmistautua. Ei se pysty valmistautumaan varmasti. Mutta se, että mitä siellä tapahtui, niin mä menin itse enemmän vielä. Mä en edes päässyt siihen vielä. Mä olin ne ensimmäiset päivät siellä lamaantunut jopa et se meni siihen, että meillä oli sellainen tilanne, että mä keräsin materiaalia, tehtiin mun osuuksia ja, ja tehtäviä siellä oli, oli nautettiin ä, nyt tätä tulevaa konserttia varten inserttiä. Mm. Katsotaan, mi, mitä niillä tehdään, mutta se, se mun tehtävä oli myös kertoa siitä tilanteesta ja myös sit siitä, että mitä mä koen siellä ja, ja kertoa siitä toivosta, koska se on, se on mullekin tosi tärkeää, mm. että siitä puhutaan, koska jälkikäteen se, se on aina se, ykkösteema siinä. Mutta sitten kun kysyttiin, että hei, tai pitkän päivän jälkeen me olin joutu kentällä, mä olin lapsia siellä useamman perän jälkeen ja kuuluu sen saman vastauksen, että ne ei he eivät syö joka päivä. Mm. Ja ei pääse kouluun. Ja se yleensäkin se, että miten he kertoo siitä, se, sitä on vaikea selittää, kun sä kysyt niin lapsilta että, että mikä he oletusarvo on elämässä. Ja sitten kuitenkin sieltä löytyy se unelma siitä, että hänestä tulee vielä Poliitikko, ja hän tulee muuttamaan asioita, ja sitten kun kysyt siitä arjesta, niin se on jotain sellaista, mitä ei pysty niin käsittämään ei-äitinä eikä mm. ihmisenä. Niin sitten on kello joku puoli kuusi, ja me palaamassa sinne majopaikkaan, ja sä oot koko päivän ollut siellä mm. kentällä, ja kuullut tarinoita toisensa perään, ja sitten sä oot, hei, pysärytään tuohon aavikolle, ja tämä <lain> <testimonialle." lain> Että nyt kerrot, että mikä, mikä on sun fiilis, ja se, että et mikä herättää susta toivoa. Mm. Ja oot aivan sillä, että sä oot katsonut sitä, aavikkoa, aavikoituvaa maisemaa, missä näkyy ilmastonmuutos
0: mm. ja se
1: kuivuuden, että se ei todennäköisesti tosiaan muuttumaan, vaan pahenemaan koko ajan. Ja nämä mm. ihmisissä näkyvä se, ja niin toivon menettäminen ollut niin selkeä. Mm. Ei näissä lapsissa onneksi kaikissa mm. vielä, mutta se, että siellä näkyy niissä aikuisissa sitä, että he on uupuneita ja menettänyt jo jopa toivonsa. Mm. Niin siinä kohtaa täytyy sanoa, että ei ollut mitään sanottavaa.
2: Niin.
1: Ja kyllä sen näit. Mähän sanoin ihan suoraan, että mulla ei nyt ole mitään tällä hetkellä, että mun mm. täytyy saada ensin prosessoida tätä. Niin. Kyllä se sieltä sit tuli, koska se toivohan itselle näkyy niissä ihmisissä, jotta ketkä saa sen ruoka-avun mm. ja sen, että he saa sille lapselleen sen, että he pääsee seuraavaan päivään, koska meidän täytyy mahdollistaa se heille, jotta he löytää sit tiensä sieltä ulos.
0: Mm.
1: Että jos sitä niin ei anneta heille ei me ei auteta, niin sitten heille ei ole mitään mahdollisuutta. Et, et, niin. Tämä oli, tämä oli kyllä tosi merkityksellinen, että silloin ensimmäisen reissulla mä näin ja itkin paljon siellä mm. ää, myöskin silloin ensimmäisen reissun sitä, kun mulla vasta aukeni se, että mä en pelkästään kummina vaikuta siihen lapsen elämään siihen, että hän saa niin kuin mahdollisuuden puhtaaseen veteen ja koulunkäyntiin, mitä mä olin ajatellut tietysti aina aikaisemmin ehkä sen lapsen kautta ja Mä pääsin juttelemaan niitä äitien kanssa ja se mun kummit, äiti katsoo mua silmiin ja sanoo, että kiitos, että hän auttaa tätä hänen lastaan. Että hänellä on nyt joku, hän tietää, että joku auttaa. Mm. Ja sä tajusit, että hän viet siltä äidiltä sitä huolta pois. Mm. Mä niin kuin ymmärsin sen niin kuin äitinä niin voimakkaasti, että jos mä en pystyisi auttamaan mun lastani ja tuolla olisi ihminen, joka auttaa. Mm. kuinka kiitollinen mä olisin siitä ja kuinka niin kuin iso merkittävä asia se olisi mulle äitinä. Niin. Ja, ja sitä itkin siellä just kaikkien äitien puolesta, jotka näkee lapsensa kärsivän. Ja ei kukaan auta.
2: Niin, on niin, se on, ja onhan se hyvin kokonaisvaltaista siis. Että se, mikä on mielenkiintoista, mikä nyt itse asiassa tälläkin reissulla tuli vastaan, että, että näille perheille ää, se, että heillä on suomalainen kummi, on niin kuin yksi maailman tärkeimpiä asioita. Se, että joku ajattelee, ajattelee, että joku ajattelee minua tuolla jossain kaukana. Ne edes hahmota välttämättä, että missä Suomi on kun me ollaan niin kaukana ja tämä on niin erilainen paikka, mutta se on heille niin se tärkein asia. Meillä oli ää, yksi perhe, jossa vierailtiin, jossa oli tällainen chosen kummius, eli Wall tekee niin kuin toiseen suuntaan, niin, että et kummi ei valitse kummilasta, vaan kummilapsi saa valita sinut kummiksi. Sinusta otetaan kuva ja, ja sitten koulun saliin laitetaan näitä kuvia riviin ja sitten nämä lapset käy itse valitsemassa, että kuka, kuka on hänen Kumminsa. Ei mä
0: en kestä, toi kuulostaa aivan no. tosi ihanalta. Joo. Mä haluan tohon tietenkin. Joo, ja
1: sitten just se, että miten tämäkin tyttö oli, oli valinnut sen kumminsa, Joo. niin se tarina oli jotenkin ihan äärettömän niin hellyttävä. Joo, niin, se...
0: mitä ne funtsii, että kivat, niin kuin, että, toi no, niin kuin, että sillä no, talvon, niin kuin, skiltit silmät, mitä ne niin miettii? No tää
2: oli just sellainen, että siinä kuvassa se oli siis perhe, joka oli ryhtynyt kummiksi, siinä oli useampia lapsia ja koira ja vähän niin kuin Sekasin niitä ihmisiä siinä kuvassa, ei mikään sellainen niin kuin nonin potretti istutaan niin just, selkä suorassa, niin, niin tämä lapsi sitten totesi, että, joo, että kun sekin oli iso perhe, heillä oli iso perhe, heillä oli niin. kuuslasta, niin tota, iso perhe. Kaikki näytti niin iloisilta mm. ja positiivisilta, että sen takia hän valitsi tämän perheen. Ja siis se kuva oli siellä savimajassa. Ainoa asia, mikä oli seinään kiinnitetty, oli tämä kummien Perhepotrettikuva, ja se oli sängyn yläpuolella, jotta hän voi katsoa sitä joka aamu, kun hän herää, ja viimeisenä illalla, kun hän menee nukkumaan. Mm. Niin tämä on niinku se, miten merkittävää se on heille, että on ihmisiä niinku muualla, jotka ajattelee ja, ja, ja pitää heitä mielessään ja ajattelee heille, toivoo heille hyvää. Pimpi
1: Yksi asia mikä mulle on ollut teidän työssä aina hirveän tärkeää, niin on se että teillä on todella voimakkaasti tulee. Tai arvomaailmassa järjestönä tulee tosi voimakkaasti tasa-arvo esille, ja ja se, se miten te konkreettisesti viette sitä eteenpäin siellä kentällä ja mm. se on ollut aina jotenkin ihan mieletön nähdä ja nyt näkyy myös tässä reissussa taas voimakkaasti. Ja mainittakoon se että jotenkin toi Sun tarina siitä, että se on laitettu heti tilanteeseen silloin nuorena 24-vuotiaana, että et ratkaisepa tää Somalian kriisi tässä nyt sivussa. Niin, Tämä jotenkin nyt tuli muuten tällä reissulla taas hienosti esiin, koska me oltiin tilanteessa, että me ollaan lähtemässä sieltä yhteisöstä pois ja sitten siellä on miehet alla. Ja mikähän se oli heimoneuvosto, joku tällainen tyyppinen. Ja, ja he odottaa sit siellä, että ennen kuin me lähdetään, ne me käydään tervehtimässä ja he kiittää meitä ja tehdään nämä seremoniat. Ja täysin Anetelle tyyppi, tyypillisesti, <tos> se päättyy se itse siihen, että kun he hoitaa nämä rukoukset puolin ja toisin, miesjohtaja sieltä ja sitten Anet tekee ja näin, niin hän lähti haastamaan lopussa, että miksi täällä ei ole naisia. Ja mä oon no. nähnyt tämän tehtävän niin monta kertaa. Ja se tapa, miten sä teet sen, on niin mieletään, koska se on niin järjettömän kohtelia, se kaunis. Ja se tulee sieltä semmoisesta rauhasta. No. Ja, mutta mut sä teet sen aina.
0: Ihan järjestää. Miten ne vastaa sulle ihan.
2: sitten? No tää oli hyvin mielenkiintoinen ja pitkä keskustelu. Siis mä vaan... Kauniisti toin esiin, että oli tosi ihana teidän kanssa jutella ja hienoa, ja arvostan kovasti teidän työtä, että yksi asia mua jäi vain mietityttämään, että, että missäs ne naisjohtajat on, että eikö he päästy tänään paikalle. Mm. Jolloin siitä lähtee hyvin tällainen niin kuin, naurun keskeinen keskustelu, että joo, että et, et, ei, että, että tota, et, naiset ei kuulu tämän puun alle. Mä mm. puun alla varjossa, koska siellä oli yli 40 astetta kuuma joka puolella, se varjo oli ihan tervetullut. Joo, jo, ja sitten mä niin toin esi- esimerkkejä siitä, että hei, että Suomessa on ollut nainen presidenttienä ja Keniassa on just ollut vaalit ja siellä on paljon johtajia, jotka on, mm. on, on, on naisia. Että, että se alkaa niin olla tätä päivää, että kyllä naistenkin kuuluu olla mukana ja olisi hirveän tärkeää, että saatte niin erilaisia näkökulmia mm. tähän. Ja, ja sitten tämä miesjohtaja totesi siihen, että kyllä nainen voi olla presidenttinä, mutta tämän puun alle
0: naisia ei oteta. Että tämä on perinne, näin on aina ollut ja näin joo, tulee aina joo. olemaan. Mutta e- siis miettikää tuossakin se, että kuitenkin mitä tarpeeksi tätä asiaa vähän kys- kysyt ja haastat, mm, juuri tai niin kuin haastat, niin kyllä sä laitat jollekin sen ajatuksen päähän. Se jossakin kohtaa, aikaa. kun nämä niin kuin vanhemmat sitten vanhimmat puun alla olivat, niin alkaa sitten poistumaan ja tulee ehkä sitä niin nuorentaa niin Jussain kohtaan tulee ja sinne sitten kuitenkin, että on vaan hieno juttu. On, ja tään juuri ja se, mä tiedän, että toi on sun ajatus aina, että sä asetat
1: aina niitä siemeniä sinne. Yep. Ja se oli niin mielettömän hieno nähdä, kun siellä oli niitä nuorempia miehiä siinä rivissä mm. ja ne katsoi hyvin tarkkaan. Mm. Ne seurasi hyvin tarkkaan, että mm. miten se vanhempi miesjohtaja vastaa ja sitten he kuitenkin näki myöskin meidät. Me itse pelkästään naisia, ketkä on siellä tekemässä työtä ja sitten naisjohtaja mm. Anet, mm. Joka, joka näyttää myös niinku heti sillä jo, oman esimerkkinsä. Mm-hmm. Että hän, hän tulee tilanteeseen ja on täysin tasa-arvoinen näiden mm. muiden miesjohtajien kanssa. Niin nämä just nämä siemenen heittämiset sinne niin eri paikkoihin, niin mä oon nähnyt aina tekemään sitä niin tosi paljon. Ja se on todella mielenkiintoista, mitä sä teet sen ja, ja arvostan se suuresti. Ja toinen, mikä teillä on mielestäni ihana, että teillähän niin se näkyy myös muissa tekijöissä. Näkyy muissakin mm. täällä Kenian niin kuin näissä paikallisissa johtotehtävissä olevissa, ja niin, niin siellä haastettiin heti, esimerkiksi me oltiin naisryhmässä, missä, missä he tuota tekevät tällaista, niin kun, he on kerännyt siihen niin kun rahan alkuun, ja sitten tukee niin oman yhteisönsä naisten, sen ryhmän naisten liiketoimintaa ja sitä kehitystä ja kasvua. Ja se oli niin mahtavan kuulla just se, että sitten tämä paikallinen, no, niin olisiko nyt aluejohtaja, sitten mm. ollut, voit korjata mua, niin hän lähti heti haastamaan naisia, että hei, mikä on seuraava steppi, että tämä ei riitä että niinku, et nythän hän haluaa nähdä, että kun tulee vuoden päästä, niin te olette vielä parempia ja te olette asettaneet tavoitteet paljon korkeammalle ja mitä on viiden vuoden päästä. Ja jotenkin itsepidänsä tosi merkityksellisenä senkin takia, että aika harvoin tytöille välttämättä sanotaan, että hei, haavele isommin, mm. tee itsestäsi isompi, ole näkyvämpi. Mm. Ei, ei täällä, ei siellä, ei missään. Mm. Eli tuo on niin tärkeää, että se myös niinku annetaan ymmärtää, että hei, sä voit olla vielä isompia enemmän.
2: Mm. Joo, ja kyllähän se on niinku ihan toimintatapa, että niitä siemeniä, siemeniä kylvätään ja, ja mehän tehdään niin kuin monessa paikassa pitkäkestoisia aluekehitysohjelmia, että ne saattaa olla 10-15 vuotta pitkiä, niin siinä alussa vasta käydään sitä alkukeskustelua ja, ja sitä kautta me saadaan sitä muutosta aikaiseksi meidän No nyt, nyt jo loppunut hanke, mä kutsun sitä mun esikoiseksi, koska se oli ensimmäinen hankkeeni ja minkä mä itse aloitin. Mm. Se, on, se on jo päättynyt, mutta siellä ensimmäisinä kertoina, kun vierailin, niin siis naiset äh, tuli sanomaan, että älä puhu mulle, että mä on niin kuin aasi. Mun ainoa tehtävä on hakea vettä. Siellä oli hirveän äh, huono vesitilanne, eli ne käveli kymmeniä kilometriä päivisin hakemaan vettä ja asian kanssa Kantoivat niin, että, että monella naisella oli pään päällä sellainen niin kuin kouru, koska ne laittaa sen ää, tönikän tota, narun kanssa ja kantaa päänpäällä päällä. Niin päähän oli jäänyt sellainen mm. kouru, mihin, mihin se naru tulee. Mutta siis ä, projektin loppupuolella niin meillä oli paikallishallinnossa näitä samoja naisia, jotka oli sanonut mulle aikaisemmin, että älä puhu mulle, että mä on niin aasi. Että miesten kanssa sinun pitää puhua. Ja tässä on se muutos. Ja tässä näkee, että nyt puhuttiin kuitenkin vain 15 vuodesta. Mm-hmm. Et me ei puuttu, että
1: meidän täytyy tehdä niinku sukupolvien jatkumossa olevaa työtä, vaan 15 vuodessa saatiin noin merkittävä niinku muutos. Mm-hmm. Ja se on sellainen, mikä mun mielestä täytyisi muistaa. Eli et, et kun aika usein me ajatellaan, että no, se kehitys on niin hidasta mm-hmm. ja tämä näkyy sitten joskus sadan vuoden päästä, niin ei, se mm-hmm. ei
2: ole näin, vaan se mm-hmm. näkyy paljon nopeammin. Joo. ja sitten sieltä tulee myös niitä roolimalleja. että se on mun mielestä se kaikista tärkein, että kun ei se vaadi kuin sen, että me saadaan niitä pieniä siemeniä ja sitten on yksittäisiä naisia, yksittäisiä tyttöjä, jotka on hirveän vahvoja, jotka lähtee tuomaan omia ajatuksiaan esiin. Ja, ja sitten muutkin katsoa, että hei vitsi, että jos Piritta uskaltaa tehdä noin, niin ehkä mäkin uskaltaisin. Mm. Ja sitten se lähtee vähän niin kuin lumipalloefektinä vyörymään jolloin se muutos niin oikeasti tapahtuu. Ja tämä on nähty myös meidän silpomisen vastaisissa hankkeissa. Että se vaatii sen yhden tai kaksi rohkeita, jotka lähtee tekemään sitä muutosta. Ja siitä saadaan niin keskustelua ja, ja sitä kautta niin se muutos oikeasti on todellista. Ja voi olla siis hyvinkin nopeasti, että se ei välttämättä vaadi sitä edes sitä 15 vuotta, vaan... Vaan paljon lyhyemmässäkin voidaan saada paljon hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja sitten kun se nähdään siellä kouluissa, että
1: heti koulu, koulu näissä kaikissa niin kuin neuvostoissa ja päätäntäelimissä, niin laitaan tytöt ja pojat rinnakkain, Että he näkee heti lapsesta asti, mm-hmm. että et, he tekee yhteistyötä. Että se ei ole sellainen, että et, 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 niin tarvitsee ajatella tosiaan niin pitkällä juoksulla sitä, että aikuisinkaan pelkästään... Mm. Mutta vaan se, että ihan näistä laps- lasten niinku tapahtumista alkaen, että he näkevät vaan. Ja samalla tavalla kuin meidänkin lapset näkee sen, että tehdään yhteistyötä, niin ei ole väliä sukupuolella tai mm. meillä pitäisi ajatella jopa paljon, paljon niinku pienempiä nyansseja. Mm. Mutta se, että se on ollut jotenkin tosi tärkeää nähdä minulle ainakin. Tämä työ, mitä äh, sä teet, niin mitä sä koet, että saat oot äitinä oppinut siitä?
2: No hyvinkin paljon. Paljon ää, moniakin asioita. Siis kyllähän se koskettaa joka kerta, kun kohtaa äitejä. Hyvin samanlaisia tunteita varmaan, mitä sä koit silloin ensimmäisellä Kenian matkalla. Ää, paljon, <lacht> en mä tiedä, ehkä sekin on niinku jokulaista joku rauhallisuutta siihen, että et, et ei tarvii olla niin täydellistä. Ei tarvii niinku ihan kaikkia asioita saada hoidettua Juuri niin täydellisesti kuin jossain naistenlehdessä kuvaillaan täydellistä äitiyttä, vaan jokaisella voi olla se oma tapa ja se läsnäolo on kuitenkin se tärkein asia. tai on ollut siinä mielessä monia käännekohtia elämässä, mutta yksi käännekohta oli myös, mitä siitä nyt alkaa olla kohta lähemmäs kymmenen vuotta, kun kun, minulla on siis kolme poikaa. 17, 14 ja 12-vuotiaat ja ja heidän isä lähti aika yllättäen niin, että mä jäin yksin poikien kanssa aika pitkäksi aikaa ja ja silloin mä mietin kovasti ja juttelin myös perheeni kanssa, siis vanhempieni ja ja veljeni kanssa, että miten mä nyt haldaan tänne, että pitääkö mä vaihtaa duunia vai, että mulla on kuitenkin jonkun verran kenttämatkoja, että tästä tulee aika vaikea yhtälö Yhtälö kokonaisuutena ja, ja silloin mun vanhemmat, sano hyvin vahvasti, ehkä äiti vielä vahvemmin, mutta molemmat oli siinä tukena, että et, et sä voi niinku lopettaa tätä, että tämä on sulle niin tärkeä, tärkeä osa myös sun elämää ja sinua, että et he vie saa niin paljon kuin voi ja, ja, ja lopulta päädyttiin siihen, että et kun mä oon kenttämatkoille, niin mun vanhemmat muutti meille kotiin ja asu sitten mun poikien kanssa kanssa ja näin toimittiin monia monia vuosia ja ja tota, ää, naisilta mä oon ehkä saanut kaikista negatiivisimpia kommentteja, mikä on tietyllä tavalla tosi ikävää ja yllättävää. Että mä toivoisin, että me pystyttäisiin niinku tukemaan toinen toisiamme ja vaikka mä itse ajateltaisiin, että mä en koskaan toimisi noin, niin, niin ei kuitenkaan tuomittaisi sitä, että se on jotenkin niinku huonompi vaihtoehto, että eri ihmisillä on erilaiset elämät ja, ja eri tilanteet. Ja, ja mä itse koen, että se on ollut ihan hirveän iso rikkaus, että mun pojilla on isovanhemmat niin läheisiä, että, että heidän, niin mun, mun poikien kaverit kutsuu niitä mummuksi ja mufiksia. ne tietää <tuh-> niin kavereiden nimet ja, ja on lukenut poikien kanssa kokeisiin ja, ja tehnyt vaikka mitä. Et se on ihan erilainen ää, läheisyys kuin mitä mulla on vaikka ollut mun isovanhempiin. Vaikka mä oon itse kokenut lapsena, että se on ollut aika läheistä, mutta, mutta ne on ollut arjessa mukana. Ja on oli se ihana tilanne, että äidin ja, ja poikieni kanssa silloin, kun tämä Maybekin ohjelma, joka on tämä mun esikoisohjelma, niin, niin kun se päättyi no kohta viisi vuotta sitten, niin me oltiin kuukausi Keniassa, eli pojat oli mukana. Minulla oli vähän pidempi työreissu, siinä oli erilaisia kokouksia ja juhlallisuuksia, ja, ja tota, sitten mietittiin, että se on tosi pitkä aika jättää, jättää lapset, että et, 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 et miten me tämä haldataan. Ja äiti sanoi, että no ei siinä mitään, että jos otetaan pojat mukaan ja hän tulee mukaan, että sitten kun mulla on sellaisia tilaisuuksia, missä ne ei voi olla mukana, niin, niin hän pitää huolta, ja Keniassahan... Katsotaan perhettä vähän eri tavalla, eli lähes kaikkiin työtilaisuuksiin voi lapset tulla mukaan, koska perhe on se tärkein kuitenkin. Eli lapset kuuluu siihen, niitä on huomattavasti enemmän ja ne on tervetulleita. Niin pojathan oli siellä... Silpomisen vastaisissa juhlallisuuksissa ja hankepäättymisjuhlallisuuksissa <tri> ja mahtuu. oppivat myös he aina sanomaan ääneen oman nimensä ja jonkun pienen lausahduksen, koska Keniassa on tapana, että kaikki haluavat kuulla kaikkien äänet, että jos sä oot vieraana juhlissa, niin vaikka sä et pitäisi puhetta, niin vähintään sun pitää sanoa vieraana, sun nimi ja joku pieni tervehdys, koska muuten he eivät tunne sinua, niin... niin Siinä vaiheessa nuorin taisi olla, mitä seitsemänvuotias niin hän <lacht> joka juhlissa aina jo nimensä lausui ja, ja jonkun pienen tervehdyksen. Mutta sitä kautta niin kun he ovat myös nähnyt että mitä se mun työ on, ja, ja mä saanut jakaa sen heidän kanssaan, ja he puhuu vieläkin siitä, siitä reissusta useesti. Ja kyllä se on muokannut mua äitinä, että on tällaisia käännekohtia, ja toisaalta mä itse koen, että mä oon paljon enemmän ehkä jopa läsnä heidän elämässä, kuin kun jotkut toiset, jotka sitten ehkä Suomessa tekee sellaista kahdeksasta neljään duunia. Että et sitten kun mä oon täällä, niin sitten mä haluan myös keskittyä heihin. Ja se on ollut valinta, että välillä sitten olen muualla. Mm-hmm. Ja, ja annan myös tilaa muille tärkeille. Äh, mun
0: mielestä on todella mielenkiintoinen ajatus, kun musta tuntuu, että me ollaan Suomessa niin kuin tututtu jotenkin siihen, että hirveästi pitää pärjätä itse ja yksin. Et onkohan toi semmoinen asia, että kun sulla on niin tuosta perheestä, että te olette niin kuin sun vanhemmat auttaa ja te olette niin kuin sopinut, että me pärjätään yhdessä ja me tehdään niin kuin parasta tilanteesta yhdessä. Mm. Niin onko sekin niin kuin tullut sit Kuitenkin jossakin kohtaa esimerkiksi kenttätyöstä, siellä ole kuitenkin ihan erilainen kulttuuri ajatella niin perhettä. Että siihen voi liittyä niin serkut ja niin näin. Että sehän Suomessahan ajatellaan, että oma perhe on se sinä ja sinun lapset tyyppisesti. Joo, Joo varmasti osittain tulee kyllä tuota, myös
2: kenttätyöstä. Mun äiti tulee... Isosta perheestä hänellä on viisi sisarusta, että varmaan osittain tulee myös sieltä, että on ajatuksena se, että, että perhe voi olla isompi kokonaisuus, mm. mutta, mutta kyllähän maailmalla, no mä oon jakanut aikaisemminkin joskus sen, sen niin kuin pienen murheen, mikä oli ehkä ensimmäisillä kenttäreissä, oli jotain mediaa mukana ja sitten käytiin vierailulla kodissa ja, ja kerrottiin, että joo, että no meillä on neljä lasta ja Seuraavana päivänä tultiin takaisin ja tehtiin vielä jotain kuvauksia. Ja sitten yhtäkkiä sanottiin, että että meillä on kuusi lasta. Mitä hemmettiä? Ei niitä lapsia ihan noin nopeasti, että sen verran mäkin ymmärrän. Mutta Mutta siellä ajatellaan tosiaan perhettä hyvin, hyvin eri tavalla. Eli siinä päivänä siellä oli naapurilapsia mukana. Lapsia oli perhepiirissä kuusi, niin silloin meillä on kuusi lasta tänään. Mm. Sä ajattelet sen mukaan, että kenen kanssa me nyt ollaan yhdessä. Ja siihen perheeseen voi kuulua lähes niin kukavaan. vaan. Tuolla Turkanassa huomattiin hyvin se, kun, kun tota, siellä oli paljon, paljon äitejä ja lapsia, ehkä erityisesti, jotka oli niin kuin todella pahasti aliravittuja. Ja, ja heille tietenkin ruokaa apua jaettiin. Ja se on hirveän tarkkaa että se ruoka menee juuri sille yhdelle lapselle, ja se, se syödään niin tietyn aikavälein ja tietyllä tavalla. Että se on vähän niin kuin lääke. Mutta, mutta kyllähän ne äidit totesi, että totta kai, että, että heillä on useampia lapsia, ja, ja, ja sitä niin kuin ruokaa jaetaan niin, että jokainen saa jonkun verran, mikä on myös ihan ymmärrettävää, että miten sä voit katsoa vierestä ja antaa toiselle ja et toiselle. Mm. Ää, ja ehkä sen vielä ymmärtää myös meidän suomala, suomalaisen, perhekäsityksen kannalta, mutta siellä sitä ruoka-apua jaettiin myös naapureille ja kaikille, jotka sattuu olemaan siinä niin kuin lähialueella. Eli jos minulla on jotain, niin minä jaan myös teille kaikille. Tämä on ehkä sellainen, mikä tulee aika vahvasti monessa tilanteessa vastaan, just Luminuorten kanssa, kun, kun tehdään yhteistyötä, niin, niin ihan sellainen, niin kuin, joka on mulle jäänyt mieleen Ää, yksi näistä Luminuorista, joka oli siis kasvanut kaatopaikalla elänyt lapsuutensa ilman vanhempia ja ja, ja sitten sai meidän kautta koulutuksen ja ja pääsi pääsi päivätöihin ja ja pystyi muuttamaan vähän paremmalle alueelle, niin hän jatkoi sillä, että hän teki lummissa töitä ja ja jossain vaiheessa sitten selitti tätä, että kun ei kyse ole siitä, että mulla olisi hirveästi mistä antaa, vaan kyse on siitä, että mä tiedän millaista se on, kun, kun ei ole yhtään mitään. Ja mun mielestä tämä kuvastaa just sitä ajatusmaailmaa. Että jos me ollaan niin, kuin niin paljon vahvempia, kun me tehdään tätä yhdessä. Ja, ja jos niin vähän ajateltaisiin laajemmin, että et se ei ole välttämättä vaan, vaan ne mun omat lapset tai vaan se mun oma puoliso, tai mitä tahansa, vaan, vaan ajateltaisiin, että me ollaan tässä yhdessä. Ja, ja perheeseen voi kuulua kuka tahansa, joka on, on tärkeä ihminen joka välittää, joka pystyy tukemaan, niin me ollaan huomattavasti vahvempia. Ja, mm. ja mä uskon, että päästään paljon, paljon pidemmälle. Ja, ja sitä, se on ehkä sellainen, kun mut välillä on kysytty, että mitä sä kaipaisit tai mitä sä haluaisit tuoda sieltä kentältä oppina tänne. Niin se on se yhteisöllisyys ja sellainen niin kuin, äh, vahvempi, ehkä vahvempi perhekäsitys ja to, toisista
0: mutta nyt sä oot kuitenkin itse laittanut ne siemenit myöskin sitten sun omiin poikiin, että sitten ehkä mm. he ajattelevat sillä tavalla, kun perustaa omaa perhettä. Mm, ja niin kuin esim. mun mun aina sanonut, että että mun 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 mielestä se on mun 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 se mun 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 mitään vaikka muuta kuin kuuntelemista ja ymmärrystä ja sitä niin kuin jotain elämän tilanteen jakamista mm-hmm. tai mi- mitä ikinä mutta tavallaan myös toi on tosi niin kuin hieno ajatus ja että sitä pitäisikin olla enemmän niin meillä täällä, koska kyllähän meillä on täällä myöskin tosi paljon sitä just sellaista yksinäisyyttä, kun ei sitten välttämättä olla niin isoissa porukoissa niin kuin mm. mitä.
1: Niin me, siis niin me ollaan ihmisinä kuitenkin laumaeläimiä, että se on mm. se luontainen, että ei kukaan halua olla yksin. Ei, ei lapset halunnut nukkua yksin. Mm. Ja me laitetaan kuitenkin ne aika nopeasti oma huoneeseen, niin onhan se ymmärrettävä, että se kipittää sieltä yöllä mm. siellä kainaloon, että... Äidin, äidin sydämen sykkeen tai isän sydämen sykkeen viereen. Se viereen. Mä, mulla on yhteisöllisyydestä ja kulttuurillisesta silti siitä normista, niin sain aikamoisen opetuksen itse siinä yhdessä tilanteessa, kun juteltiin ä, näiden äitien kanssa ja tehtiin ja äitiyspakkauksen merkityksestä. Ja sitten ihan mitään sanom, niin ajattelematta, niin multa kysyttiin mun perhetilanteesta ja lapsista ja miehestä, ja mä menin sanomaan, että mä olen eronnut. Mm. Ja se näkyi heti tämän ihmisen, just tämän paikallisen työntekijän kasvoilla se, se järkytys. Siis mä niin kuin tajusin itsekin siinä kohtaa, että apua, ehkä mun olisi kuulunut sanoa tätä, mutta se tuli tietysti suomalaisena ihan automaattisesti miettimättä. vaan niin kuin sanoin, että olen eronnut. Ja hän tuli jälkikäteen seuraavasti seuraava haastattelutilanteen, salutti mut sivuun ja tuli pahoittelemaan, että hän on niin... Pahoillaan. Että heillä Keniassa tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa köyhyyttä, depressioja ja sitä, että, että niin kuin on tosi vaikea selviytyä elämässä, kun nainen on eronnut. Se on niin mm. käsittämätön kulttuurisesti siellä, että siellä sitä ei tapahdu. Mm. Eli tietysti se, siellä on niin monemmista suunnista, että siellä on paljon totta kai sitä hyvää, mutta totta kai myös naiset jää tilanteisiin, mitä... Mitä meillä enää naisten tarvitse jäädä, että on hyvä muistaa se kolikon mm. toinen puoli. Mm. Ja mehän nähtiin paljon myös näitä naisia, jotka olivat jääneet yksin, kun mies oli lähtenyt vedenhaku matkalle. Mm. Eli siis siellä oli todella paljon näillä oikein erittäin köyhillä kuivuusalueilla, niin jäänyt siis kirjaimellisesti äidit, naiset yksin niiden lasten kanssa, kun mies lähtee paremman elämän perään ja sen on helpompi lähteä siitä tilanteesta ja sitten niillä oli tällaisia, että viisi vuotta pois ja ehkä yllättää palata palataan vasta siinä kohtaa, kun nainen on löytänyt elannon ja oppinut punomaan korea ja tullutkin vähän niin varakkaammaksi, niin sitten yhtäkkiä se mies saapui takaisin paikalle, yllätys, yllätys ja halusi perheensä takaisin. Mm. Eli niin lähinnä tämäkin epäoikeuden mukaisuus näissä tilanteissa, että kun sä katsot sitä, sitä äitiä, olla on neljä pientä lasta ja ei riitä ruo, ruokaan, niin kuin ei ole mistään, mistä löytää sitä ruokaa ja sitten vaan se mies on lähtenyt.
0: Mm. No mikä on nyt, niin jos halutaan summa summarum tästä koko jaksosta, mehän voitaisiin siis puhua tästä niin tuntikaupalla sun kanssa. Tämä on siis todella mielenkiintoista, tietysti ehkä niinku mun näkökulmasta, kun en ole ollut koskaan kentällä mm. tai niin näin poispäin, että en ole niin tutustunut aiheeseen, niin todella siis mielenkiintoista ja siis arvostan ihan älyttömästi kaikkia ihmisiä, jotka tekee nimenomaan sitä, että antajan kädestä ei ikinä lopu, että kyllä sul varmasti se, mitä sä saat siitä, arvokkaasta työstä, minkä sä teet. Niin kuin sä tuossa aiemmin sanoit, että, että eikö sulla ole surua, kun ihmiset kysyy, että onko sulla surua siitä ja näin. Mutta kyllähän kuitenkin sä näet myös niitä onnistumisia ja sitä toivoa. Ja just niin kuin mun mielestä sanoit hienosti alussa, että, että jos sä ahdistuisit siitä, niin sun pitäisi alkaa tekemään jotain muuta. Mm. Että et mm. niin se, että on se toivon viejä myöskin sinne paikoille, niin sehän on siis ihan älyttömän hieno juttu. Mut jos joku nyt kuuntelija, joka kuuntelee tätä, haluaisi jollain tavalla auttaa, niin mikä on niin kuin paras tapa?
2: No tapojahan on tosi monia ja varmasti jokaiselle löytyy se oikea tapa. Ää, kummina voi, kummiksi voi ryhtyä? www.worldvision.fi. Joo. Helppoa. No. Hyvinkin helppoa ja siinä on tosiaan kaksi tapaa, joko itse voi valita, että että e, millaisen kummilapsen lapsen toivoisi itselleen. Tai sitten voi ottaa sen kuva ja lähettää ja sitten antaakin lapsen valita ja katsoa, että millainen lapsi valitsee Tämä juuri sinun, sinun kuvasi. <lacht> sitten voi olla kuukausilahjoittajana. Siinä tuetaan ilmastotyötä, sitten tuetaan silpomisen vastassa työtä ja sitten siitä myös tuetaan erilaista kriisityötä. Et esimerkiksi tällä hetkellä meillä menee Ukrainan työhön ja sitten tähän nälkäkriisiin liittyen liittyen, niin niin tukea. Ja sitten tietenkin voi tehdä ihan kertalahjotuksia. Ja siis, jos ei muuhun halua ryhtyä, niin jos ei, että sä ajattelet niitä ihmisiä, niin mä koen senkin tärkeäksi. Niin kuin puhuttiin, niin niin monelle ihmiselle tuolla kentällä meidän kohdemaissa, niin on tärkeä tietää, että ihmiset täällä ajattelee. Ja, Ja jos se tuntuu oikealta, niin rukoilee heidän puolestaan. Keniassa esimerkiksi kristillisyys on hyvin vahva. Vahvasti esillä ja siellä he usein itse rukoilevat oman tulevaisuutensa puolesta ja myös meidän puolesta, meidän kummien puolesta. Mm. Et, et, tapoja on hirveän monia ja tärkein on ehkä se, että sä löydät sen oman tapasi auttaa. Ja
0: pitää itse sanoa, että tähän tuli mieleen vinkki, että mä oon siis aikoinaan tehnyt tuota houperryn kanssa aika paljon noita joulupuukeräyksiä. Joulupuukeräys. Kyllä, joo. Joo, niin, niin tuota, siis siellä on nähnyt sen, mikä on mun mielestä ihanaa, koska siis aikuiset sisarukset mm. on niin mieluummin tullut lahjoittamaan sen, mitä olisi ostanut toisille jotain täysin tarpeetonta tavaraa, Joo. niin lahjoittanut sen niin äh, joululahjeen muodossa äh, vähävaraiselle lapselle. Joo. Ja siis tonhan voi tehdä käytännössä sen saman juuri että koska kyllähän meillä kaikilla aikuisilla väittäisin, että suurilla osalla on just se, että kun jouluna jotain halutaan aina ostaa, mutta kun ei ole mitään, mm. mitä se ihminen tarvitsee, niin toi on myös semmoinen, mikä me ollaan mun perheestä tehty. Että sen sijaan, että me ostetaan, niin me ollaan sitten lahjatettu se johonkin. Joo, ja ja Niillä on lahjakauppa, joo se, on tällainen ettinen lahjakauppa, että sieltä voi Hei, ä, ostaa
2: tipuja tai vuohia tai, tai koulutusta tytölle. Tai, tai äityspakkauksen,
1: mikä mun mielestä Kyllä, on mielestä ihan elettömän hienoa. Että meillä on innovaatio, mikä Suomessa aikoinaan on, mm. on kehitetty ja saanut todella ison merkityksellisen muutoksen meidän neuvolasysteemissä aikaa. Että me saati äidit ja vauvat neuvolasysteemin pariin ja sitä kautta niin äiti- ja lapskuoleisuutta laskettua ja mm. niin edelleen. Niitä tehdään, piloti, tai te pilotoitte siellä
2: Keniassa ja samaleessa tällä hetkellä. Ja, ja
1: mahtavin tulo. Siellä on ollut siis aivan huikeita tuloksia. Mm. Eli nähty, että se meidän kehittämä, aikoinaan kehittämä konsepti toimii sielläkin ja sen olisi mahdollista toisintaa muualle. Mutta tämmöisen äityyspakkauksen pystyy lahjoittamaan toiselle äidille siellä ja se on siis todella merkityksellinen heille. Et me kuultiin näitä tarinoita siitä, että miten äiti on lähtenyt synnyttämään puunhakumatkalla ilman, että hänellä olisi kenkiä jalassa. Ja sitten se, että kun hänelle tuotiin se pakkaus sen synnytyksen jälkeen ja siellä oli ne perustarpeet ja hyttysverkot, niin se, se ilo ja siitä, että he voivat edes kuvitella, että tällaista lahjaa voi saada.
0: Mm, Tön on ihan mm. mieletön. Siis, mä uskon, että meidän tämän niin kun jakson päättää sana mieletön. Kiitos ihan siis tosi paljon, että tulit meidän vieraaksi. Ja, ja tota, toivottavasti myös kuuntelijat tykkäisivät, tästä. mä oon ainakin niin ihan jotenkin, en mä tiedä haltioistaan, onko se oikea sana. Niin kuin hienoja juttuja
1: teet.
2: Kiitos. Ja kiitos, Annet, että tulit osaksi meidän pimppiheimaa.
0: Kiitos, Kyllä. että tuli täällä tänään. Mielellään olen osa pimpiheimaa. Ma- kiitos, kiitos paljon. Kiitos kaikille. Kiitos ja Ihana viikko. Moi.